0: Добро пожаловать на «Ивент-кухню». Это программа об организации и продвижении мероприятий. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. Меня зовут Илья По, и я топлю за полезный контент, а главное, применимый в нашей с вами работе, друзья. Этот сезон тематический, я назвал его «Тренды». Мы встретились с представителями разных компаний, кто обладает экспертизой и может рассказать об актуальных трендах в событийной индустрии. Работа со смыслами, экологичность, диджитал и бизнес Хьюги, Что бы этот термин ни значил, об этом и многом другом в пяти выпусках сезона «Тренды». Партнер сезона – агентство экологичных коммуникаций Boost Team. Это команда креативных ребят, которые занимается офлайн и онлайн коммуникациями на 360 градусов. Креатив, дизайн, диджитал, медиапродакшн – это все к ним. Ребята следят за актуальными трендами, создают действительно крутые концепции и практикуют эффективные бизнес-инструменты. Также Boost Team выступает в поддержку рационального использования ресурсов с помощью собственной эко-инициативы Green Team и готова предложить экологичные альтернативы стандартным проектным опциям. По промокоду Ивент Кухня вас ждет скидка в размере 3% на все услуги Boost Team. Все ссылки пароли явки в описании к этому выпуску. Перед началом выпуска хочу дать несколько рекомендаций. Первое — подкаст наших друзей «Next Media Podcast» о новых медиа, мире «Диджитал» и «СММ». Всем том, что может пригодиться нам в работе и сделать ее еще эффективнее. Вторая рекомендация – это деловой портал для профессионалов ивент-индустрии Event Live. Здесь вы можете прочитать текстовую, расширенную версию этого выпуска «Ивент Кухня», а также найти множество других полезных материалов. Забота о будущем нашей планеты стала не только модным трендом, но и реальной необходимостью. Безусловно, ивент-индустрия не останется в стороне. Сегодня экологичные тенденции в событийной индустрии выходят практически на первый план. Как экотренд развивается в ивент-индустрии, рассказал генеральный директор агентства экологичных коммуникаций Boost Team Андрей Рыбаков. 81% людей во всем мире уверены, что бизнес должен заботиться об окружающей среде. Это данные крупнейшей независимой фирмы проводящей маркетинговые измерения Nielsen Media Research. Я Честно, не понимаю, как и откуда берутся эти цифры, как можно вообще опросить 81% людей, но сейчас, правда, многие начинают задумываться об экологичном использовании ресурсов. Эта тема перестает быть уроком из школьной программы, и судя по тому, что происходит вокруг, на самом деле пришло время задуматься о конечности природных ресурсов. Андрей, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, подхватит ли эко тренд или уже
1: подхватила российская ивент индустрия и к чему это, в принципе, может привести? На мой взгляд, Россия уже достаточно давно тоже в эко тренде. Как минимум мы это очень хорошо почувствовали в 2019 году, когда мы сами окунулись в эко инициативы и мы провели ряд встреч с нашими ключевыми клиентами, презентовали их, рассказали о том, в какую сторону мы движемся как команда, как компания и мы получили на самом деле неожиданно положительную обратную связь, несмотря на то, что многие компании международные, они скованы центральными офисами, тем не менее мы от них именно услышали о том, что да, К ним как раз в этом же году пришло очень много внутренних инициатив по движению в сторону эко. И это не просто касается производства каких-то материалов, которые будут использоваться в упаковке или в продукте. Это касается в том числе и коммуникации, и движениями в область устойчивого развития компаний. Поэтому эко-тренд, мне кажется, он как и в России, так и во всем мире сейчас на достаточно высоком уровне на хайпе находится.
0: В нашей стране развитие эконаправления, направления в индустрии происходит все-таки с оглядкой на западный рынок, или же мы идем своей дорогой
1: и учиться можно и у нас? В целом рекламная индустрия в России развивается достаточно динамично, но при этом достаточно большая часть международных компаний переносит практики, в том числе и в Россию. И российский рынок не дремлет. Очень серьезные кейсы реализуются здесь у нас Постоянно смотрим, анализируем на то, что происходит в России, на то, что происходит э, в мире. Даже, наверное, стараемся смотреть не только на то, что было, а на то, что будет происходить. Мы, например, сейчас понимаем, что в рамках Олимпиады, которая запланирована на 2021 год в Токио, вся мебель для спортсменов будет производиться уже из картона. Она соответствует всем стандартам, она выдерживает достаточно большие нагрузки. И на наш взгляд это как раз пример уже глобального использования вторичных материалов и прививания определенных принципов всем поколениям, потому что за Олимпиадой следят люди разных возрастов одна, наверное, из таких самых крутых инициатив. А если говорить о точечных каких-то проектах, мне, например, очень близки проекты, которые были запущены внутри России в ритейле, когда за сбор или за сдачу вторичного сырья, например, банок алюминиевых, можно было получать скидки на товары определенной категории. Это тоже важно, это тоже прививание нашим поколениям ответственности за то, что происходит вокруг.
0: Если говорить про твое дело, то вы позиционируете себя как агентство экологичных коммуникаций. Поясни, что это значит и какой профит дает твоему
1: бизнесу. Знаешь, для нас экологичная коммуникация это больше, наверное, комплексный блок, потому что мы говорим как про осознанное потребление материалов, так и про взаимоотношения между клиентами и заказчиками. И для нас здесь основной профит это выстраивание профессиональных, доверительных, эффективных взаимоотношений внутри команды и с клиентами, и с поставщиками. Это помогает формировать общие ценности, общую ответственность за конечный результат. И для нас это внутренняя основа бизнеса.
0: сложно ли было отступать от привычных правил. Вот полагаю, что не всегда и не все задумываются о сохранении природы, отказе от пластиковой посуды, использовании сырья. С какими трудностями столкнулись на старте, когда начали внедрять эту инициативу, и как эти трудности преодолели?
1: Мы столкнулись с ситуацией, того, что настало время. То есть, в принципе, всему свое время, да? А сейчас пришло как раз наше время. И люди очень сильно выросли. Они по-другому стали относиться к тому, что происходит вокруг И мы даже нигде не встретили никаких барьеров. То есть мы больше встретили открытость и понимание, и желание содействовать и участвовать. Все наши клиенты просят предлагать им несколько вариантов смет. И именно это мы делаем в своих проектах. То есть помимо общего расчета по стандартным материалам, которые, конечно же, более костоэффективны эффективны мы предлагаем по возможности заменить те материалы, которые возможны, на экоматериалы. И не всегда это срабатывает, потому что мы понимаем, что для клиента также важна цена, но тем не менее, где это возможно, это срабатывает. Мне кажется, это очень хорошее начало того, чтобы в целом компании перешли на многоразовое неиспользование каких-то материалов или на просто использование экоматериалов.
0: А как вот грамотно сделать этот переход и как начать, в принципе, потреблять ресурсы разумно, но при этом не отказываться от брендированной продукции? продукции? продукции, которая является неотъемлемой частью любого ивента.
1: Не стоит от чего-то отказываться. Можно всегда посмотреть какой-то альтернативный вариант. У всего есть альтернатива. Просто ее нужно более детально прорабатывать. Да, наверное, это более глубокие затраты с точки зрения менеджмента, но тем не менее мы к этому готовы. Поэтому мы всегда можем предложить альтернативу.
0: Если говорить про экотренды, то ведь это не только про заботу об окружающей среде, но еще и про экологичные отношения. Между клиентами, агентствами и поставщиками. Какой принцип лежит в основе таких отношений?
1: Мы вкладываем в это следующее понятие, наверное. Экологичность любых отношений складывается из поддержки и помощи. Так и мероприятие напрямую зависит от прозрачности и своевременности коммуникации между заказчиком и агентством. Это своевременное определение таймлайнов, фиксация зоны ответственности внутри команды. На стороне заказчика Если грамотно подходить к этому вопросу Это помогает избежать дополнительных Трудозатрат в реализации проекта И как показывает практика Хорошо спланированный проект Это 99% успеха Поэтому экологичность отношений Всегда дает положительный результат
0: А увеличивается ли сейчас спрос На подобные мероприятия И что ждут заказчики Когда просят сделать экологичный ивент
1: Сейчас нельзя сказать, что растет спрос на экологичные события с точки зрения именно материалов. Сейчас, исходя из текущей реальности, увеличивается спрос на онлайн-мероприятия. И это, наверное, основной фокус, на который мы сейчас ориентированы. При этом, как я уже говорил, с точки зрения экологичности мы фокусируемся не только на экоматериалах. Мы в первую очередь фокусируемся на экологичных отношениях при разработке проекта, и при его реализации. И поэтому мы здесь готовы предложить клиенту всю ту же нашу комплексную, полноценную услугу экологичной реализации проекта.
0: А какой отклик получаете от клиентов, которые решили сделать экологичное событие?
1: В данном случае после реализации экологичного события, и вообще, наверное, что такое экологичное событие? Это больше, наверное, про осознанность потребления. То есть не стоит думать, что это мероприятие, это все там с дерева, натуральное, в цветочках. Здесь больше про смысл, который мы туда вкладываем. И когда ты получаешь вот эту комплексную услугу от момента брифинга до финального отчета с показателями по мероприятию, здесь клиент может реально подумать, что да, это был экологичный проект. Экологичный именно с точки зрения качества реализации и трудозатрат, которые в том числе клиент сам потратил на это мероприятие.
0: Давай поговорим про альтернативные решения. Что было в ивентах, например, 10 лет назад и что стало сейчас? Допустим, использовали пластиковую посуду теперь ходят со своей. Какие предложения по организации и оснащению в том числе появились в индустрии сейчас?
1: Я бы разбил этот вопрос на два блока. Первый – технический. Основное отличие, наверное, мероприятий, которые делались 10 лет назад и то, что происходит сейчас, это возможность и доступность вторичного использования конструкций и любых материалов, которые задействованы при реализации проектов. Это первое. А второй блок касается, наверное, текущей реальной ситуации того, что происходит на рынке. Если мы говорим про сейчас. И я бы отклонился, наверное, от экоматериалов именно в сторону Digital. Сейчас и завтра будет актуален онлайн. Мы все в этом живем. Даже сейчас мы с тобой пишемся там по онлайн. И это самая наглядная трансформация индустрии, и она абсолютно безвозвратная. То есть мы понимаем, что ивенты частично трансформируются. Онлайн.
0: И здесь плавно, тогда перейдем к вопросу о трендах: вот как будет развиваться эко-тренд в ивент-индустрии дальше. Давай заглянем немножечко вперед.
1: В моем понимании, и глядя на то, как трансформируются компании, как трансформируется продукция компаний, я понимаю, что даже благодаря онлайн мы сэкономим очень большое количество ресурсов. Это факт. Потому что для проведения мероприятия по запуску любого продукта нам достаточно описать то, что будет происходить на экране людей или в шлемах виртуальной реальности. Нам не нужно для этого создавать огромное количество декораций, неважно, они вторично используются или первично. То есть, мне кажется, это наше основное будущее. Никто, конечно, не исключает оффлайна, потому что... Люди еще не привыкли жить в виртуальной среде, но тем не менее, это будущая индустрия, она неизбежна, и мы в него сейчас очень полноценно и поэтапно вливаемся. Блиц – партнерская рубрика,
0: которую мы делаем совместно с агентством экологичных коммуникаций Boost Team. Я задам несколько вопросов гостю, на которые он быстро должен дать ответ. Первый вопрос. Как сделать мероприятие экологичным в плане коммуникации и организации?
1: С точки зрения коммуникации и организации важны отношения. Отношения, которые складываются между заказчиком, агентством и поставщиками, которыми агентство управляет. И здесь в первую очередь важна заинтересованность всей команды в достижении 100% конечного результата. Мы в случае подготовки и реализации проектов всегда отталкиваемся от плана. От плана грамотного распределения задач, распределения зоны ответственности. Не стесняемся напоминать нашим клиентам о том, что они должны вовремя также отрабатывать свои блоки. И это позволяет давать очень высокий результат при реализации проектов. Второй вопрос. Назови лучший экологичный результат кейс, на твой взгляд. Мы в том году, например, сделали очень успешный кейс Батрика арена С креативом по этому кейсу к нам пришел сам клиент компания Sun&Bear, и мы для них реализовали проект, который вошел в шорт-лист в Каннах. Смысл этого проекта и вообще идеология этого проекта заключалась в том, что клиент решил переработать все пластиковые стаканчики, которые использовались на чемпионате мира по футболу, и из этого пластика было произведено футбольное поле, которое мы впоследствии установили на Стадионе стадионе «Шифт» сделали там открытие этого футбольного поля. Вот один из примеров очень серьезной эко-инициативы по вторичному использованию материалов. Третий
0: вопрос. Экологичный ивент.
1: Это? Это осознанный подход ко всем составляющим мероприятия. Ничто не должно быть просто так. Все должно иметь смысл, нести функционал. Декорации должны быть не просто декорациями, а некоторым предметом искусства, которое несет определенную идею. Используемые материалы — это эко или перерабатываемые материалы. Обязательным условием также должна быть утилизация декораций, передача не на свалку, а в агрегаторы, который дает этим материалам вторую жизнь. Новая рубрика в нашем подкасте «Корона». Ну, вы
0: Поняли, про что это сейчас будет. Я решил узнать у наших гостей, что они думают насчет сложившейся ситуации. Как быстро можно адаптироваться под новую реальность? В какую сторону изменится на индустрия? И главное, можно ли рассчитывать на
1: положительные изменения? Быстро адаптироваться не получится, по той причине, что новой реальности пока нет. Мы все еще находимся в неком состоянии полета. И в этом состоянии мы обучаемся, развиваемся. Предлагаем нашим клиентам новые эффективные сервисы. И сколько продлится этот процесс и этот полет, пока никто не может дать ответ. Закончится полет, поймем, какой период будет адаптации. В событийном маркетинге очень сильно усиливается и усилилась уже диджитал составляющая, и я не удивлюсь, что после завершения истории с коронавирусом некоторые ивент-агентства откроют свои диджитал-подразделения, так как экспертиза, которая будет наработана в жестких и сложных условиях, будет давать самые высокие результаты, ведь именно этого ждут наши клиенты, и мы им это готовы будем дать. Стоит ли рассчитывать на изменения, конечно, стоит. Всегда надо рассчитывать на положительные изменения. В принципе, наша планета всегда развивается эволюционным путем. Есть огромное количество исторических примеров, когда разрушаются системы, и при этом создаются новые, еще более эффективные и продуктивные общества и бизнесы. У меня, например, была моя мечта всегда оказаться в 90-е но в чуть более в зрелом возрасте, а не в подростковом, в котором я рос. И так оказалось, что сегодня мы находимся в еще более серьезных условиях, чем в 90-е. И трансформация будет у нас еще более глобальной, так как трансформируется вся экономика, и вместе с этой экономикой трансформируемся мы. И мы именно в станем частью новой высокоэффективной системы оказания услуг. Так что я вижу в этом одни только плюсы.
0: И в завершении выпуска несколько рекомендаций от тебя – Первая рекомендация – это рекомендация литературы. Назови, пожалуйста, одну книгу, которая может быть полезна людям, которые работают в ивентах. Не обязательно профильная, может быть что угодно.
1: Это книга Эрика Риса «Бизнес с нуля». Она важна сейчас, именно потому что сейчас время поиска, поиска решений. И важно не затеряться в этом поиске. Динамика очень высокая, и книга помогает ответить на четыре основных вопроса при разработке и запуске любого проекта, продукта или услуги. Первый вопрос. Признают ли заказчики, что у них есть проблема, которую мы пытаемся решить? Второй вопрос. Если предложить решение, то готовы ли они будут за него заплатить? Третий вопрос. Станут ли они платить именно нам? И четвертый вопрос. Можем ли мы предложить это решение? Вот на мой взгляд, любую услугу, которую мы хотим сейчас предложить нашим заказчикам, особенно если она нова, а сейчас она должна быть только нова, должна отвечать на все эти вопросы если она на них не отвечает, значит, нужно копать дальше.
0: И вторая рекомендация – рекомендация приложения, которое также может облегчить жизнь организаторам мероприятий.
1: Ребята, смотрите YouTube. Там есть все. И там есть самое главное – видеоконтент. Это самый быстрый и удобный формат для восприятия информации. Поэтому я за YouTube.
0: Андрей, большое спасибо за то, что поделился Сегодня в выпуске Ивент Кухни контентом Дал такие полезные рекомендации Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до этого момента Всем до скорых встреч До следующих выпусков,
1: пока-пока Пока-пока